0: Thank <laughs> you. eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado do Iago, da Liv e da Raquel, que aplicaram simuladamente um instrumento de IPTU progressivo, Imposto Perigial Territorial Urbano, progressivo no tempo, né, como é o nome completo, claro e combinado com parcelamento, edificação e utilização compulsória, o PEUC, em situações específicas e reais do Distrito Federal. Vamos começar com a apresentação dos entrevistados de hoje. Quem é você, Iago?
1: Bom dia, meu nome é Iago Brasileiro, sou aluno do nono período de Arquitetura e Urbanismo. Este semestre me dediquei a pesquisar os instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente o PEUC e o IPTU Progressivo no
0: Tempo. Bem-vindo, Iago. Quem é você, Lívia?
2: Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Lívia Correia Solon, aluna do 9 e décimo semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e esse semestre eu me dediquei a pesquisar sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente o PELC e o IPTU progressivo, e a sua aplicabilidade no tema do meu TCC, que é um terreno utilizado para um centro clínico de sequelados do Covid.
0: Bem-vinda, Lívia! Quem é você, Raquel?
3: Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Eu sou a aluna Raquel Santos Tamietti, do nono período de arquitetura e urbanismo do IESB. E esse semestre eu me dediquei a pesquisar os instrumentos do Estatuto da Cidade, em específico o PEUC e uh, o, o seu instrumento sucedâneo, que é o IPTU progressivo.
0: Bem-vinda, Raquel, bem-vinda a todos que estão nos escutando. Antes da gente discutir sobre como foi a aplicação prática, vamos entender um pouco melhor sobre o que é o PEUC e é o IPTU progressivo. Iago, o que são esses instrumentos?
1: Bom, o IPTU progressivo no TEM é uma consequência de outro instrumento chamado Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, o PEUC. Ele se encontra na Lei Número 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, nos artigos 5º ao, ao 8º. Ele basicamente é, determina que imóveis subutilizados ou que não estão edificados é, sejam devidamente é, edificados para cumprir a sua função social. É, dessa forma, é aplicado uma punição por meio do IPTU progressivo.
0: Ótimo! Ficou mais claro agora. E Lívia, onde está previsto esse instrumento, seja federal ou localmente?
2: Então, é, conforme o Iago falou, ele encontra-se no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257, no seu artigo 5º ao 8º. Todavia, ele é encontrado também na Constituição Federal, no plano diretor do DF não foi localizado, então buscamos... É, o assunto no Plano Diretor de São Paulo, que inclusive está até passando por uma reformulação, localizamos na Lei é, 16.050 de 2014, na Lei 15.234 de 2010, no Decreto 51.920 de 2010, e cabe ressaltar que no artigo 5º da Constituição Federal, ele traz é, o foco sobre a questão da propriedade privada, de não poder ficar abandonada ou sem a sua destinação adequada. Então, na Constituição Federal, em vários artigos, em vários capítulos, é tocado no referente assunto. No capítulo 2, é, que fala sobre a política urbana, é, a, o assunto é... é Comentado no artigo 182, no parágrafo 2 No capítulo 3, que fala sobre a política agrícola e fundiária e da reforma agrária, no, tito, é, no artigo 186, também explanado sobre o IPTU progressivo. E no título 7, da ordem econômica e financeira, no artigo 170 também. Principalmente com foco na sua função social. Então, a função social é o foco do assunto, e o IPTU progressivo, ele vem para poder colocar em prática essa situação descrita na Constituição Federal.
0: Perfeito, muito bem explicado, não é? Em que contexto ele se insere, do ponto de vista legal. E, Raquel, em que contexto o instrumento ele é mais potencial, em que lugar da cidade, por exemplo?
3: Então... É o, o, o PEUC né, ele vai ser melhor aplicado com, com mais eficácia em, em lugares na cidade onde a infraestrutura ela é bem servida né? onde a, a estrutura urbana é, propende qualidade então assim a gente sabe que essa estrutura não, ela é restrita ao centro urbano e a uma mancha urbana e, e por isso que o PEL tem que ser aplicado para garantir essa função social que é que são a função social ela é definida como é, os imóveis urbanos devem beneficiar a coletividade e não apenas os seus proprietários então é, o proprietário do imóvel urbano ele ele pode ser pena, ele pode ser penalizado se a propriedade estiver sendo Sobreutilizada ou não utilizada.
0: E... Maravilha, o é. É de fato. Isso, né? É o ponto que a Raquel trouxe é importante destacar porque se a gente fizer algum tipo de aplicação desse instrumento obrigando os proprietários a construir e a, a dar a função social da propriedade em uma área não infraestruturada, muitas vezes a gente causa o oposto do que o que se pretende um instrumento, porque acaba que a gente vai colocar muita gente, afinal se a gente está ocupando, a gente está colocando pessoas, em lugares com baixa qualidade urbanística. Não é esse o objetivo, né? como a Raquel disse, é para a gente colocar mais pessoas nas áreas onde já tem mais infraestrutura, e assim otimizar a infraestrutura urbana, otimizar a cidade como um todo. É,
3: Obrigada. Eu... Oi, Raquel. Eu entendo esse instrumento como um, um, uma ação para garantir os direitos cidadinos e como uma forma de, é, de se aprimorar né? o uso da terra e o acesso à terra urbana.
0: Então, devidamente conhecido o instrumento, tanto o quanto o IPT progressivo, vamos ao que os colegas aplicaram simuladamente na prática esse instrumento. Então, Iago, como foi a aplicação do instrumento PEUC mais IPT progressivo?
1: É, a aplicação dos instrumentos, é, no meu caso, do meu TCC, foi cujo tema é um gaming space, um espaço de treino e moral de jogadores profissionais, o terreno escolhido encontra-se na via central da região administrativa do Guará 2 e atualmente está inutilizado. É um grande terreno baldio no meio de várias outras edificações, tanto comerciais quanto residenciais. Então, é nítido que esse espaço não cumpre a sua função. Dessa forma, é, eu recorri aos instrumentos pelo e IPTU progressivo para exigir e garantir que esse terreno seja utilizado e, dessa forma, é, oferecer a minha proposta, que é o tema do meu TCC. E a aplicação, por se tratar de um lote privado, é, ela, ela acontece por meio de notificação, né? Mas como a legislação do DF não é muito clara quanto à aplicação desses instrumentos, eu recorri ao modelo previsto no Plano Diretor de São Paulo, onde ele disponibiliza né, uma nota, um modelo de nota. E a maior dificuldade é, ao preencher os dados foi estipular o valor venal, pela falta de dados mesmo é, para calcular o preço que teria esse projeto, o projeto não, o terreno, é, e assim avaliar o o IPTU progressivo que seria
0: aplicado nele. Perfeito. De fato, é uma dificuldade, não é, aqui no Distrito Federal, a disponibilização desses dados, seja porque são, alguns desses dados são dados sensíveis, seja porque não, não é conveniente, muitas vezes, né? É, e aí a gente tem que ficar contornando e fazendo pesquisas complementares. Obrigado, Iago, por explicar como foi a aplicação. Lívia, como que foi a aplicação no seu contexto?
2: Então, ela foi muito baseada no que o Iago comentou também e foi colocada em prática a aplicabilidade do instrumento, ela visou colocar em prática a efetivação da função social da propriedade urbana, que ela não é uma opção, ela é na realidade uma obrigação. Então o primeiro passo foi enviar notificação ao proprietário, né, porque o proprietário do terreno utilizado para o meu TCC, é um terreno privado e ele não tem edificação. Então o primeiro passo foi enviar a notificação ao proprietário e a partir dessa notificação ele possui um ano para tomar as devidas providências, que é o início da utilização do imóvel ou protocolar um pedido de expedição de um dos seguintes documentos que é o avará de aprovação do projeto de parcelamento do solo ou o avará de aprovação e execução da edificação é, segundo os critérios estabelecidos no plano diretor e na legislação complementar, no caso foi utilizado o plano diretor de São Paulo porque não encontramos respaldo no plano diretor do DF, então por não haver essa definição legal no DF é, a notificação do proprietário do terreno que estava vazio e não Edificado, teve por base o plano de diretor de São Paulo, e para ele poder apresentar a proposta de utilização num determinado tempo, que no caso previsto legalmente é de um ano. Caso o proprietário não cumpra os prazos de apresentação dos projetos de execução de obras, aí sim será aplicado o IPTU progressivo no tempo, em que, é, e, em que esse. PT Progressivo no tempo ele é considerado um instrumento tributário e que trata do aumento da alíquota ano a ano pelo um prazo de cinco anos consecutivos e que na prática foi feito da seguinte maneira foi calculado o valor venal do terreno e aplicadas essas alíquotas progressivas do IPTU, majoradas anualmente pelo prazo de cinco anos, como eu disse, até atingir uma alíquota máxima de 15%, ou seja, o máximo que se pode é 15% sobre o valor do imóvel. Então, no primeiro ano seria mais 2%, no segundo ano mais 4%, no terceiro ano mais 8%, no quarto ano já seria 15% e no, 15 ano, no, no quinto ano repete os 15%, porque não pode passar desse valor, ou seja, o quarto ano e o quinto seria majorado esses 15%. Então, é, se o proprietário permanecer inerte, aí poderá ser possível a desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública que provavelmente seja assunto para um próximo podcast né professor então diante das principais dificuldades que foram encontradas para aplicar o um instrumento do IPTU progressivo em geral é a falta de, de, de a gente encontrar Exemplos de casos práticos, vamos dizer assim, como a gente diz no, no direito também, é, de jurisprudência sobre o assunto. E no DF, a maior dificuldade foi de não encontrar uma legislação específica sobre o assunto, o que fez buscar esse respaldo no Plano Diretor de São Paulo. E, diante disso, os resultados alcançados com a aplicação é, foi uma provável utilização do terreno e o devido cumprimento da função social
0: maravilha. De fato, a não presença de regulamentação no Distrito Federal sobre a aplicação do instrumento revela muito sobre a forma como a política urbana é tratada no Distrito Federal. Afinal, é o principal instrumento de combate à especulação, que é um dos maiores dilemas da questão urbana, nacional. O Distrito Federal ele convive com essa especulação imobiliária e, de fato, não há nenhum instrumento que repele que essa especulação aconteça. Na verdade, ela acontece livremente com o, a convivência, muitas vezes, do Estado, seja federal ou distrital, e a revelia dos interesses da sociedade como um todo. Né? Então, a gente observa, por exemplo, um, uma valorização bastante grande dos imóveis no plano piloto, em especial, é, e uma desvalorização das áreas do entorno que faz com que, muitas vezes, a população seja expulsa das regiões mais centrais mais abastadas para essas áreas mais, é, mais afastadas, fazendo claro que a segregação socioespacial espacial seja uma das maiores no Distrito Federal em relação às demais unidades federativas. Pois bem, Raquel, como foi a aplicação do instrumento no seu contexto?
3: É, eu acho que eu não vou nem conseguir colocar melhor do que a nossa colega Lívia, né? Ela já esclareceu bastante como foi dificultado né, a nossa pesquisa por, pela, pela falta, pela ausência de, de exemplos e de regulamentação aqui no DF, né? e em São Paulo a gente vê que isso já tem uma estrutura muito mais é, dinâmica, mais, é, mais desenvolvida mesmo, né? E, então a, encontrei as mesmas dificuldades que os meus colegas na questão de como foi aplicar o um instrumento, né? o meu lote ele se encontra na Ceilândia, no centro de Ceilândia, e ele está ele tá vago, não tem utilização nenhuma, e é um, uma área dotada de infraestrutura, de equipamentos públicos muito bons, o metrô ali perto, e então é, é, eu Simulei uma aplicação do PUC, é, da forma como a Lívia expôs, né, com, com o, a, Dobrando ali alíquota ano a ano, né, do IPTU, e aí eu fiz essa simulação de acordo com o valor denal e ah, o, o, que, o que foi concluído com isso é que, assim, a... a Vai, vai ser eu vou conseguir propor ali um uso adequado e que vai aproveitar a, as qualidades desse espaço urbano, né, e vai atender melhor a, a população e, e, e é isso, assim que eu entendi a aplicabilidade desse instrumento
0: Perfeito. Muito obrigado, Raquel, pela exposição. Então, de fato, os três colegas encontraram dificuldades semelhantes, ou seja, é, há uma, um indício forte de um problema generalizado no Distrito Federal sobre a, essa aplicação, efetivamente, do que mais IPTU progressivo. E no encerramento desse episódio, vamos então saber algumas referências que ajudaram os entrevistados de hoje a estudar o pelo que mais evita o progressivo. Iago, onde está uma referência valiosa que ajudou você nas suas pesquisas?
1: Bom, além das leis né, que já foram citadas em outros blocos, é, tem um caderno que nós encontramos é disponibilizado pelo, pela KUBR, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ele se chama Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, PEUC, e IPTU Progressivo no Tempo, de 2017. E nesse caderno ele faz um, uma grande exemplificação, traz as citações de, de todas as leis pertinentes, faz esquemas visuais, então, assim, foi um caderno que... É um resumão, assim, do, desses dois instrumentos.
0: Maravilha! Já estou curioso para olhar esse caderno. E, Lívia, onde está a sua referência que mais ajudou na aplicação?
2: É, a principal né, referenciada foi o Plano de Diretor de São Paulo, na parte de gestão urbana e na própria prefeitura, na parte das secretarias. Esse foi o maior foco do trabalho é, quanto à parte legal. A Constituição Federal também, que trouxe muito sobre a função social. O Estatuto da Cidade, que foi o nosso marco inicial. Além da Lei 16.050, a Lei 15.234, o Decreto 51.920, que vieram como coadjuvantes. Então, é... Falando de lei especificamente, foram esses e o Plano Diretor de São Paulo principal.
0: Ótimo. E aí eu até aproveito a fala da Lívia da para dizer que o Plano Diretor de São Paulo tem uma versão ilustrada muito boa, que ajuda a compreender também esse instrumento. É, Raquel, onde está uma referência valiosa para os nossos leitores continuar a pesquisa sobre TEUQ e IPTU?
3: Eu é, compartilhei dessas referências que os meus colegas trouxeram, né, do, da, é, do Plano Diretor de São Paulo, entre outros, só todas a cidade, né, foram fundamentais para a gente basear a nossa pesquisa, mas eu também indico aqui é, um, um periódico, né, da revista do programa de pós-graduação da Fausp que é de autoria do Denaldi, é muito bom. Chama Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, um instrumento ainda em construção.
0: Ah, sim, essa referência é ótima mesmo, não é? Porque ele ajuda a gente a compreender os limites é, desse instrumento e tentar aprimorá-lo, não é? Fiquei super curioso, tanto para revisitar os que eu já conheço quanto para visitar os que eu ainda não conheço de referência, Espero que também ajude você, nosso ouvinte, a compreender um pouco melhor sobre o parcelamento de edificação e compulsória e o imposto predial territorial urbano progressivo no tempo, os nossos instrumentos vistos no episódio de hoje. Até o próximo episódio, um abraço!